0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Now Futures, le podcast qui nous aide à mieux comprendre notre monde et à nous projeter dans celui à venir. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, spécialisée en pédagogie sur l'intelligence artificielle et sur le métaverse. Au quotidien, j'accompagne chacun, individuellement ou collectivement, en entreprise, à la compréhension du monde qui vient et à une montée en compétences sur la connaissance des nouveaux outils et leur utilisation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager une conversation avec un invité exceptionnel, Laurent de la Clergerie, figure emblématique de l'entrepreneuriat, fondateur et dirigeant de LDLC, l'une des entreprises pionnières dans le secteur de la tech en France. Depuis l'école maternelle, c'est fou Laurent a cultivé une passion pour l'entrepreneuriat, une passion qui l'a conduit à transformer LDLC en un acteur majeur du marché. Dans cet échange Laurent nous dévoile son rapport personnel au travail et au temps libre et nous parle de la mise en place audacieuse de la semaine de 4 jours chez LDLC. Nous explorons ensemble l'impact de cette décision novatrice sur le business et sur la qualité de vie des collaborateurs, abordant les craintes et les limites d'une telle initiative. Nous discutons également de ses projets futurs pour l'entreprise et de son approche de l'intelligence artificielle générative, un sujet brûlant de l'ère numérique. Comment un leader de la tech qui se revendique comme non ultra technophile envisage-t-il l'utilisation de l'IA par ses collaborateurs C'est une exploration unique des coulisses d'une entreprise de tech française guidée par un esprit entrepreneurial authentique. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurent Bonjour donc, tu es à la tête de LDLC, une entreprise leader dans son domaine, spécialisée dans le domaine de l'informatique et du high-tech, que tu as fondée en 1996. Tout à fait. LDLC a commencé comme un site de vente en ligne pour des composants informatiques, des ordinateurs, des périphériques, des produits high-tech. Avec le temps, vous avez également ouvert plusieurs magasins physiques en France. Je crois qu'il y en a plus de 80 aujourd'hui, dont une cinquantaine de franchises.
1: Ouais, toutes marques confondues, il y en a même une centaine aujourd'hui.
0: Waouh, bravo Et en fait, en avril 2023, le groupe LDLC emploie plus de 1000 collaborateurs, c'est l'annonce. Et on te connaît pour avoir été un des pionniers en France à proposer la semaine de 32 heures, plus spécifiquement en fait, la semaine de 4 jours. On va en parler. Avant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours entrepreneurial et de ce qui t'avait motivé à l'époque à créer LDLC
1: alors mon parcours entrepreneurial, en fait il faut savoir que entrepreneur c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, euh, sans savoir forcément ce que voulait dire le mot, mais euh, je, je me rappelais pendant très longtemps qu'en cinquième, j'avais fait une rédaction. Le sujet c'était qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, sujet qu'on pourrait dire classique, et j'avais répondu je serai PDG d'une entreprise plus tard. Euh, cette rédaction, je l'ai retrouvée
0: déjà à 12-13 ans en fait c'est incroyable. à ans j'avais un ouais. peu d'avance <rire> d'accord euh,
1: mais en fait j'ai, re, j'ai retrouvé cette rédaction et la première ligne quand je l'ai lue, elle, elle m'a frappé parce qu'en fait j'ai écrit depuis que je suis en maternelle je sais que je serai entrepreneur plus tard okay. donc en fait ça datait de bien avant c'est ancré euh, c'est, c'est ancré en moi et je pense que c'est ancré dans cette notion de j'ai envie de contrôler, de jouer avec les choses de... il y a un côté joueur, hein, un côté entrepreneur et je pense ouais. que c'est aussi ce qui m'a tiré dedans euh, et donc, en fait, j'ai toujours voulu l'être sans me dire je le serai nécessairement, euh, mais en me disant si le jour où je pourrais lancer ma boîte, j'annoncerai. je la lancerai. Je ne pensais pas que je le ferais euh, en sortant de mes études, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père travaillait chez Renault et j'avais développé pour lui un logiciel pour l'aider à faire ses devis, etc. Et on a voulu vendre ce logiciel à Renault et on a créé une société pour le vendre. Donc, je suis devenu t'as entrepreneur mis,
0: t'as mis pour un ça. Pied à...
1: J'ai jamais vendu le logiciel, (rire) D'accord. donc je me suis retrouvé avec une coquille vide et partant de cette coquille vide, je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux en faire et voilà comment l'histoire a commencé.
0: Donc selon toi en fait, euh, être entrepreneur c'est plutôt inné que quelque chose qu'on peut apprendre
1: Non, je pense pas que c'est inné du tout, Euh, je pense que ça fait partie d'une film, d'avoir une une envie de faire bouger les choses, de s'amuser, d'être je pense que j'aurais pas pu travailler pour quelqu'un d'autre. Je suis pas quelqu'un simple à vivre, je dirais, euh, dans le travail parce que j'ai mes idées et je mmh. pense que je me serais battu dans un schéma standard ou alors mmh. il aurait fallu me laisser beaucoup de liberté. l'intraprenariat avec beaucoup de liberté. <rire> euh, mais euh, je pense, oui, ça, c'est, des jeux, c'est quand on a envie de, de créer, d'être un petit peu autonome et puis de tenter des choses parce que Globalement, c'est pas le. Je disais souvent à des gens qui me disaient bah, Tu vends de l'informatique, t'aimes l'informatique, c'est pour ça que souvent je disais Mais en fait, si j'avais trouvé, une... en plaisantant, je dis toujours ça, si j'avais... j'avais trouvé quelque chose qui m'intéressait en vendant des carottes, j'aurais vendu des carottes. Ouais. C'est pas le produit que je vends qui est important, c'est pas parce que je suis geek de formation, presque, ou de, de la façon euh, d'éducation que, que je vends de l'informatique. Il y a plein d'autres sujets sur plein de thèmes différents où je pourrais créer mon entreprise encore en plus si j'avais le temps aujourd'hui. Euh, c'est plus la mécanique intellectuelle. C'est plus la mécanique ouais. intellectuelle qui est de dire comment faire bouger les choses, comment jouer dans ce monde tel qu'il est, et puis ensuite comment jouer dans un monde qui... Parce que quelque part, on a cette force qu'on est entrepreneur de dire comment je peux jouer dans le monde que je construis moi-même.
0: Oui, très bien. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle d'LDLC, matériel informatique, mais euh, on a en tête que tu as aussi investi dans énormément, énormément d'autres activités, notamment avec la Svel, notamment il y a plein de tout Un tas d'autres, finalement, secteurs d'activité dans lesquels tu es très actif, et j'imagine que l'entrepreneuriat a sa place à jouer là-dedans aussi.
1: Alors, l'entrepreneuriat a sa place à jouer, et puis, comme je disais, le côté sympa, une fois qu'on puisse en une certaine taille, c'est qu'effectivement, on peut investir dans d'autres domaines, s'intéresser du coup aux autres domaines, mmh. avoir plus de retours dessus, euh, voir comment ça fonctionne, euh, multiplier les contacts. Je suis très curieux de nature. Euh, une des choses dont on parlera peut-être, c'est par exemple, je lis beaucoup. Euh, des fois les gens ont l'impression que je sais tout je sais rien mais je lis tellement de sujets différents que je vais avoir des réponses sur plein de sujets ce matin au café je parlais de la vie des abeilles avec une collègue ouais. <rire> Mais tu sais tout ça pas parce qu'un jour j'ai lu un truc là dessus ça n'a aucun intérêt pour le métier que je fais non,
0: c'est de la mais... pure curiosité ouais, mais, je bien.
1: Euh, mais je trouvais ça génial et je vais lire non, plein, plein de sujets différents pour euh, juste en culture générale mais qui fait qu'à la fin euh, on perçoit un peu les choses de global différemment ouais. et on fait quelque chose qui fait, qui change un peu les histoires des entrepreneurs des uns aux autres, on sort du cadre parce qu'en fait on se dit il y a peut-être des choses à faire en croisant tous ces trucs-là.
0: Mais je comprends tout à fait la personnalité, en tout cas ce trait de personnalité, moi je me définis souvent comme couteau suisse, c'est-à-dire aussi cette capacité à s'intéresser, comme tu dis à juste titre, à tout un tas de domaines totalement variés et j'imagine qu'on te pose très souvent la question mais comment tu fais tout ça en fait, et t'as, oui. pas, t'as pas envie de te reposer <rire> la question qui agace quand finalement tu fais beaucoup de choses très différentes c'est pas
1: fou mais en fait voilà ce que, et c'est pareil on, on va parler de la semaine de 4 jours tout à l'heure il ouais. y a plein de gens qui vont dire euh, dans les réponses que j'ai qui disent mais moi je travaille 7 jours sur 7 ou je fais plein de choses tous les jours et, et j'ai pas besoin de ça et moi personnellement j'en ai pas besoin non plus je m'éclame dans ce que je fais et hum. je me pose j'ai pas en 4 jours le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Ouais. <rire> Et en sept jours, je n'ai pas plus le temps. Bien sûr. Euh, par contre, oui, je trouve du temps pour plein de choses parce que, curieux, parce que à des moments, bah, plutôt que de regarder une série Netflix, je vais me plonger dans un livre.
0: Ouais.
1: Euh, je vais quand même regarder les reportages beaucoup plus sur Netflix. Euh, justement pour rester ouvert à tout ce qui se passe, essayer de comprendre. Oui. Euh, voir des schémas différents, voir que les gens. 10, enfin 10 blanc et noir ouais, et qu'il et... faut se faire son idée qui est grise au milieu. Absolument. Euh, et donc, il n'y a pas de vérité absolue nulle part. Mais justement, être ouvert à tout ça pour, euh, bah pour essayer d'en construire quelque chose et d'essayer de le remettre, et c'est ça la force d'un entrepreneur, d'essayer de l'utiliser et d'en faire quelque à chose. À bon
0: escient, se forger sa propre opinion et les utiliser à bon escient. Alors justement, concernant la, la semaine de 4 jours, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'il y a motiver cette décision de l'implémenter au sein de l'LDLC, C'était quoi les objectifs initiaux et quel est du coup le retour d'expérience finalement maintenant que c'est... Déjà depuis combien de temps en fait Alors là ça, ça va, va faire trois ans le...
1: ouais. bah, on doit être... Le jour où ce sera diffusé on aura passé les trois ans okay. puisque ça l'aura mis en place le 25 janvier
0: 2021
1: Ok euh, L'idée de base en fait c'est que comme je disais dans les choses que je cherche à faire c'est aussi de faire que les gens qui travaillent avec moi se sentent bien euh, et donc pendant longtemps, je me suis beaucoup intéressé au positionnement du manager, leader, et client, tous ces trucs-là, euh, bien-être au travail, etc. Et puis, euh, en essayant de mettre des choses en place dans la boîte, on a des coachs en interne, euh, on a un salaire minimum qu'on a revalorisé pour que les gens, euh, pour essayer d'atteindre les niveaux de la pyramide de Maslow, tous ces, toutes ces choses-là, allez voir sur Internet si vous savez pas ce que c'est. <rire>
0: <rire> le bien-être de façon générale c'est ce qui nous sécurise
1: voilà exactement c'est la première couche voilà. il faut d'abord être sécurisé chez soi enfin, avoir le sentiment de pouvoir vivre pour pouvoir aller au-delà euh, et puis dans cette recherche constante de, d'aller plus loin un jour euh, je suis tombé sur un article qui parlait de Microsoft qui avait testé la semaine de 4 jours au Japon et qu'il avait arrêté c'est-à-dire qu'ils avaient testé ça en août 2019 ils avaient fait un mois de test, ils disaient que c'était plutôt positif mais à la fin de l'article fini, on le refera peut-être l'année prochaine mais on demandera aux gens de poser leurs jours eux-mêmes donc, il n'y a pas non plus un emballement complet. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est le mot quatre jours. Parce ouais. qu'en fait, je avais pas pensé. C'est dans tout, je peux avoir, bah, quand on dit sortir du cadre, des idées, bah, justement, c'est la... le petit truc qu'on lit d'un côté, et on se dit quatre jours, tiens, ça résonne. Et je me suis posé, en sortant de l'article, en me disant, est-ce qu'on pourrait travailler 4 jours Oui, ok. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui déclenche cette... ce raisonnement C'est de dire, si on pouvait travailler 4 jours, pour moi, c'est évident que ça changerait la vie des gens. Mais Est-ce que c'est possible Et donc, du coup, je me suis imaginé, si demain matin, je veux transformer LDLC et que je veux que tout le monde travaille 4 jours, c'est quoi les conséquences Et là, dans le raisonnement, j'ai été assez basique. Hein, je ne vais pas chercher des trucs. Euh, ouais. Je pense Quand je te dis ça, je pense aux contrôleurs de gestion qui te font des trucs sur Excel avec 250
0: onglets. Oui, tu t'es dis, mais moi, un
1: onglet, ça me suffit. Ouais. J'ai juste besoin des gros chiffres. Tous les détails qui sont derrière, je m'en fiche complètement. Euh, le bilan, de la, so- le bilan de la société, il me suffit, je n'ai pas besoin de ouais. détails des comptes. Euh, et donc, je suis rentré dans ce raisonnement un petit peu bilanciel de « Quelles sont les grosses masses si je fais ça ?» Et la première chose que je me suis dit, c'est très clairement, on travaille 35 heures par jour en général. Si on semaine. passe euh, Par jour, oui, par semaine, <rire> pardon. Si on passe à 4 jours, ça fait 8h45, quasiment 9, au lieu de 7. Euh, j'ai même essayé de calculer plus loin, je me suis dit, mais en 9, alors 9, euh, si je dois récupérer les enfants, les poser le matin et autres, j'ai dit, combien de temps pour manger mm-hmm. Ouais, j'ai un quart d'heure maximum, parce que sinon, j'y arriverai pas. Okay. Et je me suis dit, donc, 8h45, ça passe pas, il faut passer 8h. Euh, donc, 32h. Et dans l'introduction, tu parlais des 32h, ouais. et tu en as parlé avant les 4 jours, ça m'a un peu gêné, parce que vraiment, pour moi, la priorité, c'était les 4 jours. Okay. 32 heures c'est juste une conséquence. D'accord. Que je viens de dire. Et du coup... Bah 32 heures, je me suis dit donc si demain tu veux passer la boîte aux, aux 4 jours, tu dois travailler 32 heures. Et donc si tu dois travailler 32 heures, bah faut maintenir les salaires, parce que sinon les gens seront pas d'accord. Bien sûr. Et très logiquement, dans la construction du truc, je me suis dit, bah combien ça coûte Et là. Euh... T'as fait
0: travailler les contrôleurs de gestion Non, non, non,
1: <rire> personne n'a travaillé. <rire> non, non, je te dis, je travaillais en grosse masse, ouais. donc c'était très simple. Ouais. Ça a été, euh, si je prends des métiers type relation client ou boutique, c'est des temps d'ouverture. D'accord. Donc, si j'enlève 9% d'heures, il me manque 9% de présence. Donc, j'ai un problème, donc il faudra que je recrute. Donc là, je suis obligé de recruter. Ensuite, j'ai imaginé, j'ai des métiers de logistique. Pareil, c'est des métiers pénibles. Là, ce n'est pas un temps horaire. On pourrait imaginer qu'ils travaillent plus vite. Mais comme c'est un métier pénible, je considère qu'ils ne pourront pas le faire. Mmh. Euh, donc, pareil, il me manque 9% d'heures. J'aurais besoin de recruter 9% pour compenser les heures manquantes. Et puis après, je me suis attaqué au bureau. Et là, les bureaux, j'ai pas du tout le même raisonnement. Je me suis dit, le vendredi après-midi, s'ils travaillent une heure sur deux, c'est le maximum.
0: <rire> <Okay>. <rire> Donc, c'est pas 9% Donc, là
1: Là, j'ai déjà ils récupéré tombent. la moitié de mes heures. Enfin, j'ai déjà récupéré une heure et demie sur les trois heures qui me manquent.
0: Okay.
1: Puis, le reste de la semaine, je sais qu'ils font leurs courses, je sais qu'ils préparent leurs vacances, euh, je sais qu'ils font plein de petits trucs ouais. qui sont à côté, qui occupent largement de plus que l'heure et demie, qui continueront à faire après, mais ils peuvent certainement...
0: Du, coup, du fait euh, qu'ils auront euh, un jour de
1: plus, ouais. équilibré un petit peu. Et je me suis dit, si tu perds un tiers du temps max dans les bureaux, il y a deux tiers en réalité que tu perdras
0: pas. Ouais, d'accord.
1: Et du coup, je suis arrivé à une cote mal taillée qui est de dire, bah ça va te coûter 5% de la masse salariale d'accord. de mettre cette mesure en place. Au maximum. c'est le Parce qu'en fait, c'est un petit peu toujours la façon dont je travaille tous les projets que je lance. Avant de me lancer, c'est de dire quel est ton risque. Ouais, bien sûr. Et là, mon risque, bah, c'était voilà 5% de la masse salariale. Ce qui pesait, pour la boîte, euh, à peu près un million et demi d'euros. Okay. Alors pour mettre ça par rapport à l'année qu'on venait de passer, on est de sortir 10 millions de, de résultats d'exploitation. Donc, en gros, je sacrifiais 15 du résultat d'exploitation, au pire, si je mettais la mesure en
0: place. Mais tu ne mettais pas la, l'entreprise, la pérennité de l'entreprise, Exactement. tu absolument pas en jeu. A,
1: je prenais pas de vis-à-vis l'entreprise okay. et je m'étais quand même posé la question de me dire, mais si demain, je fais un résultat négatif, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Et dans ma tête, je m'étais dit, si je reviens vers les salariés en leur disant, si jamais euh, bah, ça se passe mal en ce moment, on repasse aux cinq jours, le temps de passer le cap et on reviendra aux 4 jours, j'étais à peu près convaincu que ça passerait.
0: Okay. Mais
1: tout ça, j'ai aucune preuve de rien. Euh, j'ai juste pris voilà, mes mesures dans mon truc. Et du coup... Et bien, au bout de trois jours de réflexion, après avoir aussi regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde, et à l'époque, il y avait ouais, quelques expériences à droite à gauche, il y avait des réussites, il y avait des échecs, euh, échecs souvent liés au fait que c'était dans les bureaux qu'on avait mis en place et que sur une partie des gens, je me suis dit, banco, t'y vas. Alors là, je suis allé voir, comme je ne suis pas tout seul dans la société, je suis allé voir mon frère avec qui je travaille depuis longtemps mmh. et qui est le directeur financier, enfin le directeur général, qui s'occupe de toute la partie finance, entre autres. Bon, et j'ai mis une demi-heure à le convaincre, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Et à partir de ce moment-là, on n'a rien dit. C'est-à-dire Personne n'était au courant. D'accord. On a attendu les négociations annuelles de la boîte ouais. qu'on a fait. Et à la fin de la réunion des négociations annuelles, quand une fois que tout était négocié pour l'année d'après, j'ai dit j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours 32 heures
0: C'était même pas une expérimentation pour toi, c'était on y va. Alors justement, c'est les deux... j'ai eu deux
1: questions okay. instantanées à ce moment-là. La première, c'était. Euh... Les salaires. Ouais. Donc, j'ai rassuré tout de suite en disant bah, « les salaires, bien sûr, je les maintiens, parce que sinon, je sais que ce sera plus difficile. » Et la deuxième question, c'était « combien de temps on va tenter ?» J'ai répondu « ça n'est pas Ce n'est pas une expérience. »« okay. Si vous ne me suppliez pas de revenir à moi en arrière, on ne reviendra pas en arrière. Très bien. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, on est une boîte de mille, que je savais que ce serait globalement très bien accueilli, et si on passe en quatre jours… On le voit un peu avec le télétravail aujourd'hui. Si bien on fait sûr. un gros pas comme ça en avant, je sais que ce sera mal vécu à l'envers mmh. et que ça resterait une cicatrice oui. derrière. Donc pour moi, c'était inimaginable. Le moment où je passais le cap, je passais le cap. Et à moi de l'assumer derrière. C'est pour ça que j'avais cette notion de coût maximum, savoir c'est quoi finalement ce risque si j'y vais. Et puis, je verrais bien. Et on y allait.
0: Avec quel résultat du coup
1: Alors sur le coup, je vais être franc sur un truc, ça a fait peur déjà. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 15-20% des gens qui ont eu très peur. J'ai eu trois peurs principales. Euh, la première, c'était, euh, je travaille, pas 35 déjà, je travaille 39, 40, 45, 50. J'y arrive pas, oui. j'ai déjà du mal, J'ai pas de vie. Si tu me passes aux quatre jours, c'est impossible. Je ne peux pas faire mon travail en quatre jours. Pardon.
0: Et de toute façon, je travaillerai mon cinquième jour. C'était <rire> ça le, c'était ça le ce c'était qui était même sous-jacent.
1: La, le sous-jacent, C'était même pas le sous-jacent. C'était, est-ce que moi, j'aurais le droit de toujours travailler cinq jours
0: Ok. Ah oui
1: euh, et cela, j'en avais répondu, il euh, bah, va falloir apprendre à déléguer, parce que finalement, si tu débordé, c'est que tu délègues pas assez et que
0: tu... Tu ne laisses trop pas, pas le choix, sur c'est toi. la semaine de 4 jours, tu ne laisses pas le choix. Non, je voulais pas, je voulais ouais, que tout ouais, le monde ouais, y aille. Ouais, je,
1: voulais... ouais. je leur ai aussi dit, on verra, euh, ouais, on ça s'adaptera, d'accord. on reviendra en arrière s'il y a des choses qui passent pas mais sur certains trucs. Mais en tout cas, moi, je veux que tout le monde rentre dedans ouais. et après, on se posera les questions. La deuxième crainte, euh, c'était une crainte de management pur, même si on a essayé de travailler dessus, c'était de dire... Bah, Laurent, ok, je suis au 4 jours, mais le cinquième jour, ils ne vont rien faire puisque je ne suis pas là.
0: D'accord.
1: Je fais, ok, encore, encore quelques progrès de, l'ego, de l'ego, 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 l'ego du manager
0: qui a l'impression d'être indispensable.
1: Je suis le sentiment qu'il se passe des choses que je ne vois pas. Okay. Et puis, euh, la dernière réflexion, elle était plus sur les plannings. Parce que le but n'était pas de dire on ferme le vendredi on doit être une boîte qui fonctionne totalement normalement. Oui. Le client ne doit même pas savoir quelque part qu'on est au 4 jours. Pour lui, Bien c'est être transparent dans le fonctionnement de la boîte. Et donc, c'était, mais Laurent, faire des plannings sur quatre jours, c'est pas possible. On n'y arrivera pas. Il euh, faut tout réorganiser, c'est pas possible. Je dis, ben, on va se poser, on a six mois, on va se poser dessus on va y aller. Et on a bossé, et on y est arrivé. Et c'est beaucoup d'ailleurs bien. sont revenus en disant, waouh, parce que pour la relation client, je te disais que c'était un, un des secteurs où je m'étais dit, c'est un temps d'ouverture, il faudra recruter, et ils sont revenus parce que chaque service a lui-même travailler sur les trucs en disant on va pas recruter tout de suite parce qu'on a réussi en fonction des des de l'importance de chaque jour à recaser les gens sur le planning d'accord euh, et plutôt que de les avoir cinq jours avec des jours un peu plus creux bah, on a densifié certains jours et sous densifié d'autres jours euh, et finalement on a réussi à tenir sans embaucher et c'est ce qui s'est passé quasiment dans tous les métiers et ils sont tous partis quand on est parti le 25 janvier euh, en disant on recrute pas et on recrutera après
0: d'accord ok
1: et donc, on est parti dedans, en se disant, au bout de trois mois, on, on se pose, fait bilan. on fait le bilan et on corrige ce qui ne va pas. Et moi, je me rappelle très bien, euh, d'un mois après à peu près, où je suis à mon bureau, on est aux quatre jours depuis un mois, et je me dis, waouh, ça fonctionne, je ne vois pas la différence, okay. je ne vois pas ce qui a changé dans la boîte. Si ce n'est un truc, un truc super important au final, c'est que quand j'envoie un mail en interne, une fois sur cinq, je reçois, je suis offre aujourd'hui. Ok. Et ça, ça a changé Et pourquoi j'en parle de ce mail Parce qu'en fait, il est hyper important. Parce que tout le monde le reçoit. D'accord. On se le prend tous, puisqu'on ne connaît pas les plannings des Bien autres. Sûr. Et on le reçoit très régulièrement. Mais on apprend tous, grâce à ce mail, qu'on peut attendre 24 heures. une
0: Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'au final, trois ans plus tard, ce mail est toujours nécessaire
1: Alors, il y est toujours, parce qu'en fait, on n'a pas le par cœur de chaque D'accord. personne. Par contre, quand on le reçoit, Aujourd'hui, c'est vraiment... Bon, Bah, ok, j'attendrai 24 heures, j'attendrai mais 20. c'est automatique. Il n'y a même ouais. plus le... Ouais. C'est okay. son jour off. C'est son pas... jour off. On okay. s'en veut presque même, pour certains à qui on le fait sans... On devrait savoir le jour, de dire, ah mince, je lui ai écrit, c'est son jour off. Okay. <rire>
0: C'est-à-dire okay. ouais. qu'on
1: rentre parfois un petit peu là-dedans même, de, de dire, mince, je retiens pas celui-là, il faut que je le retienne.
0: Et toi, c'est quand, ton jour off
1: Alors, moi, c'est le mardi. Ok. Euh... Donc, tu te
0: l'appliques à toi aussi
1: Alors, <rire> moi, je vais être dans le cas... Euh, on parlait des cinq jours je vais être transparent. C'est dans toutes les boîtes, on va dire que j'allais les laisser sur mes collaborateurs. J'en ai cinq ou six comme ça. Des collaborateurs qui sont pas du tout dans les C'est 35 ça. heures au départ, qui sont même parfois à 40, 50, 60, voire oui. au-dessus. Oui. ceux aujourd'hui, ils sont toujours largement au-dessus. Et euh, si tu viens leur cinquième jour, parce qu'ils l'ont, hein, ils existe, euh, il y a des fortes chances que tu les vois ici. Par contre, si tu vas aller voir... Ils pensent du 5 du de la semaine de 4 jours ils vont dire c'est bien à venir. Hein? c'est quoi le c'est, truc c'est, c'est paradoxal <rire> et en fait parce qu'ils ce que ça a changé chez eux c'est un truc tout bête c'est globalement on va dire que suivant les personnes ils vont prendre un jour par mois un euh, demi jour mais pour eux c'est une soupape ouais. toléré sans poser de jour qui peuvent prendre à tout moment voire euh, qui leur permet de programmer leur vie. C'est-à-dire que le fameux rendez-vous chez le médecin, qu'on ne s'est jamais casé, bah, quand il faut le caser, je vais utiliser mon jour ou ma demi-journée sur mon jour. Okay. Parce que c'est facile, je sais ouais, quand c'est mieux, ouais, ouais. et je ne suis pas en train de me dire, je joue sur mes jours de congé, je tire sur un truc ou sur l'autre. Non, ça fait partie. Euh, le jour ou la semaine où je suis un peu fatigué, bah, je prends la demi-journée, la journée. Il y a une souplesse en tout cas. Euh... J'ai le droit. Ouais, et je n'ai pas à le demander, j'ai pas à le poser, je ne me sens pas coupable. Tous les autres le font. Oui. Euh, Bien sûr. Et d'un coup, ça crée une vraie soupape de sécurité.
0: Et je t'avais entendu parler de l'impact de cette mesure sur le télétravail, parce que justement, tu disais et tu l'as dit il y a quelques minutes, du coup, tu as dû revenir quand même sur, des, sur d'autres dispositifs, dont le télétravail. Je t'avais entendu dire, on, est, on a été obligé de revenir dessus pour pouvoir voir les gens, parce qu'entre le télétravail et la semaine de 4 jours, il y a certaines personnes qu'on ne voyait plus.
1: Exactement. On entend beaucoup parler du télétravail, des retours en arrière, etc. Et il y a une chose que j'ai pu voir, euh, on était, en fait, quand on est sorti avant de mettre en place la semaine de quatre jours, on avait déjà nous mis en place un jour de télétravail, ça existait déjà. Donc, quand on est arrivé au Covid, c'était plutôt facile à, à mettre en place le télétravail. Et puis, quand on est ressorti, on avait la semaine de quatre jours et deux jours de télétravail. Et en fait, on s'est rendu compte que les bureaux étaient vides tout le temps. Ok. Et du coup, euh, alors nous, on n'avait pas de souci de, de turnover de trucs parce qu'en fait, les gens ont pas envie de partir, les conditions de travail sont au top. Euh, mais on se rendait compte qu'on se voyait de moins en moins, qu'on se parlait de moins en moins, mmh. et que le côté social de l'entreprise était en train de se déliter. Et c'est quelque chose qui, pour moi, dans notre boîte, est capital. C'est-à-dire que c'est ce qui fait vivre la boîte. Enfin, sûr, c'est, c'est, c'est ce qui crée... on n'a pas sur la productivité
0: aussi On, a, on sur... a des
1: valeurs, parce qu'on a demandé de les poser il y a quelques temps, mais on n'a pas de raison d'être. Par D'accord. Et je dis souvent, on n'a pas de raison d'être, mais on a une âme. C'est pas écrit. Euh, Mais si on va voir chaque personne dans l'entreprise et qu'on lui dit pourquoi tu bosses pour Ldlc, elle aura sa réponse. D'accord. Respect par rapport à son travail, respect des conditions, euh, ce qu'elle aime et qu'on lui
0: laisse faire. Tu es embarqué dans chacun a un truc et a
1: envie d'être dans cette aventure. Ils ont tous une réponse pour justifier le fait qu'ils sont là mieux qu'ailleurs. Et je trouve ça beaucoup plus fort que d'écrire une phrase générique. Euh, qui va tenter de regrouper un maximum de monde et qui va donc être le plus générique possible sur des causes globales mmh. et qui fait qu'à la fin, on est tous d'accord puisque, bah oui, on veut que c'est la planète mieux, c'est... on veut que... C'est très beau en comme externe mais au
0: final, euh, ok.
1: On, on va être d'accord avec, même en ouais. comme interne, mais en fait, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment la raison pour laquelle je suis là, le, si on voit le comptable et qu'on lui dit « je suis là pour sauver la planète », non, je suis là pour que de l'entreprise soit au mieux, et si l'entreprise travaille pour cette cause, j'en suis content, mais moi, mon travail toujours... Et c'est un petit peu ça, c'est, un, c'est rejoindre les deux à un moment, oui. cest dire je préfère ce côté où chacun sait pourquoi il est là par rapport à lui, par rapport au respect qu'on peut avoir par rapport à lui, par rapport à ce qu'il trouve de valeureux dans ce que fait l'entreprise, mmh, mmh. Euh, et qui fait qu'il se sent bien et qu'il ne bouge pas, et ce qui fait aussi qu'on n'a pas de turnover à la fin. Euh, et donc, moi on se voit, plus je trouve que ce truc, bah, il allait se casser.
0: Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, oui, on n'a plus le ça. truc
1: qui nous rattache tous les jours, on n'a plus le truc qui T'as fait plus qu'on a truc communautaire, ses quoi. Il n'y a plus ouais, de communautaire. Ouais. Et donc, effectivement, il y a un an et demi, maintenant, je suis revenu vers les salariés en leur annonçant qu'on allait repasser un jour de télétravail. Alors, sur le coup, ils sont regardés dans le genre « Laurent, toi tu fais que des trucs dans le sens où tu nous en donnes plus. » Et là, on recule.
0: <rire> C'est quoi la prochaine étape tu, tu vas nous remettre à cinq jours
1: Et.. Et ça, ça a surpris, parce qu'en fait, ça allait... Et je leur ai expliqué, j'ai dit, non, pour moi, c'est, c'est tout le contraire d'un recul. C'est juste reprendre le goût de vivre ensemble. C'est ouais. reprendre L'entreprise, c'est un lieu social, et même la vie, c'est un lieu social. En fait, les quatre jours, quelque part, c'est ce que ça vous apporte. C'est de, c'est de reprendre le temps d'avoir une vie sociale. Mmh, mmh. Et justement, si on détruit tout d'un côté, parce que vous finissez par ne plus avoir de lien avec les autres, ça marche pas. Bien sûr. Euh... Et l'entreprise doit être sociale pour vivre, de la même façon que on doit être social pour vivre. Et c'est pour ça qu'on est revenu en arrière, avec un équilibre qui fait qu'à trois jours, parce qu'en fait qu'est-ce que ça change, trois jours off et,
0: mmh.
1: et, et trois jours de présence, bah, à trois jours off, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se croisent plus du tout. Oui, bien sûr. Puisqu'ils ne sont jamais en même temps dans la boîte. Ouais. Et qui se connaissent pas ici. Ouais, euh, même, pour être transparent, dans ce que j'observais dans la boîte, c'est qu'il y avait tellement plus personne certains jours que même les gens qui viennent, viennent plus tard et partent plus tôt. Ouais, Parce qu'en fait, il n'y a plus personne à voir. Oui,
0: bien, sûr, bien sûr, Ils
1: se sentent pas retenus. Enfin, c'est...
0: Il n'y a pas d'engouement. Pour, pourquoi euh, je viens dans la boîte. Euh... De toute
1: façon, je croise plus personne. Ah, sûr. Et donc, ça crée vraiment un vide qui devenait de plus en plus vide. Euh, ce qui a complètement été corrigé depuis qu'on est revenu à un seul de télétravail qui a recréé cette ambiance interne. Alors, les fans à 100% du travail, aujourd'hui, m'en veulent toujours un peu.
0: Mais ils sont de moins en moins (rire) nombreux, Mais ils sont de moins en moins nombreux,
1: parce qu'ils voient bien que ça a reconstruit quelque chose. Euh, Et la boîte, aujourd'hui, a retrouvé le bon rythme pour
0: moi. Super. Euh, Donc, ce ce, ce, ce podcast est est vraiment lié à à tous les enjeux du numérique dans le monde qui est en, 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 en évolution constante. Quel est le rôle, à ton, à ton sens, quel est le rôle le numérique et les technologies, notamment d'automatisation, ont-ils joué ou jouent-ils dans la facilitation, justement, de cette semaine de quatre jours et de ce rythme de travail que vous avez mis en place? Euh, et aussi, ma question suivante, c'est comment est-ce que tu envisages l'impact de l'intelligence artificielle, notamment générative, sur le travail et la collaboration au sein de DLC et notamment aussi à, à cette ère de, du changement des rythmes de travail?
1: Alors, les outils numériques dans la mise en place, euh, globalement, je dirais qu'ils n'étaient déjà pas adaptés au départ, euh, dans le sens où il euh, n'y a pas euh, de logiciel, par exemple, on a euh, un jour off, une semaine sur deux. Il ouais. n'y euh, a pas de logiciel qui sait bien dire une semaine sur deux, répondre au mail, euh, je suis absent euh, telle semaine, enfin le mercredi telle semaine et le vendredi telle semaine et faire un mail automatique. Il okay. euh, y a deux, trois outils qui n'y sont pas. Du coup, en interne, ce qu'on a fait souvent, c'est sur le réseau interne, le Teams, chacun a marqué son jour off D'accord. à côté de son nom, histoire oui. euh, qu'on sache s'y retrouver. Et puis les gens ont programmé des choses, mais il n'y a pas, voilà, d'outils simples qui sont adaptés à ce nouveau mode de travail. Ça viendra, je ne me fais Absolument. pas de soucis euh, Après, dans les fonctionnements, c'était plus de l'organisation euh, parce que tu prends le numérique. Je ne suis pas, on vend du numérique, mais je suis pas pro numérique. Je déteste les réunions Teams et tous ces trucs-là. Oui. Euh, et euh, justement dans l'organisation il y a quand même un truc ça change par exemple c'est le quand on est en télétravail si tu poses une réunion un jour bah, c'est pas grave ceux qui sont pas là ils se mettent en, en connexion à distance quand tu es off tu n'es pas oui. dans la réunion donc il c'est faut sûr. s'organiser il faut s'organiser beaucoup mieux pour que les gens qui doivent être là soient là et donc du coup tu te mets à optimiser les temps pour mmh, que mmh. tout le monde tous ceux qui doivent être là soient là et tant pis si certains sont pas là donc déjà oui. tu réduis le nombre de personnes par réunion pas parce que pas Tu parce que tu remets l'essentiel au milieu.
0: Et d'ailleurs, là, on est au siège social d'LDLC, tu as supprimé les grandes salles de réunion. Tu Exactement. As...
1: Oui. Ça, c'était une des... Alors ça, ça avait été mis en place avant la semaine de 4 jours. Et c'était pas une mesure, d'ailleurs. Ça s'est fait par... J'ai fait un peu par la force. En fait, j'en ai eu marre de voir toutes mes salles de réunion tout le temps pleines, avec 10, 15, 20, 25 personnes dans certaines salles.
0: Et c'était pas forcément nécessaire.
1: Que j'estimais être... pas nécessaire, oui. en tout cas, parce qu'on sait, quand il y a 25 personnes dans une salle... Il y en a cinq qui bossent, les autres qui vont dire trois phrases et, ouais. et beaucoup qui sont là juste par curiosité. ou autre, Ce qui n'est pas malsain, mais qui prend beaucoup de temps pour pas beaucoup de mmh, choses. Mmh. Et un jour, j'en ai eu marre. Euh, et je suis arrivé un matin au, au travail et j'ai envoyé un message sur le réseau interne qui était très clair, très concis, qui expliquait un petit peu que j'en avais marre de toutes ces réunions. Et que du coup, on allait fermer l'intégralité des salles de réunion du groupe pendant trois mois. Okay. Alors, euh, les gens ont cru au gag. <rire>
0: Comment on va travailler euh,
1: on va se En fait, ils n'ont pas Comment cru que j'allais le faire. Ouais. Euh, et en tout cas, pas aussi longtemps. <rire> euh, mais j'arrive ici, dit si. Je l'aurais bien précisé derrière, je ne vous interdis pas de, vous, de faire des réunions, mais je vous ai interdit d'utiliser les salles de réunion. vous pouvez vous retrouver à la machine à café, vous pouvez vous retrouver dans la cafette où il y a des tables, vous pouvez vous retrouver à votre bureau. Mais les grosses réunions où vous vous réunissez, c'est terminé. Et on l'a vraiment fait. On a vraiment fermé les salles pendant trois mois. Et en fait, au bout de trois mois, on ne les a pas rouverts. Okay. À part les toutes petites, les toutes deux, trois. Mais sur toutes les salles qu'on avait, je dirais beaucoup trop. On en a rouvert
0: 20%. Il n'y avait euh, pas de demande en fait. Ça. Parce qu'il n'y avait plus de demande, on avait ça. pris le rythme.
1: Okay. Et on a gagné, alors, je ne pourrais pas le chiffrer en nombre d'heures, mais je moi je l'ai ressenti derrière, le nombre d'heures qu'on a gagné au lieu de les perdre en réunion, euh, et d'efficacité qu'on a gagné, parce que justement, on n'était plus dans ces réunions. Donc oui, voilà, c'est des chose que choses oui. qu'on peut tester. C'est un peu radical au départ. Euh, c'est d'ailleurs, parce que si on peut écouter d'autres podcasts, je parle souvent d'entreprise libérée en oui. disant qu'on n'en est pas une, même si on a travaillé sur le modèle. Parce que justement, quand je prends ce genre de mesure, j'ai consulté personne. Oui, Et c'était je conviction. L'ai, c'était je conviction l'ai posé sur la table, oui. et puis on applique, et puis on verra bien, et on s'adaptera. Oui. Et je suis pas fou, si, si au bout de trois jours, j'avais vu que c'était la panique totale et que j'étais en train de foutre l'air la boîte, je serais revenu en arrière. Bien sûr. Mais non. Euh, l'idée, c'est à des moments de, de créer des électrochocs et de se dire, on va voir.
0: Parfait. Euh,
1: oui, et tu disais le numérique dans le futur oui. et, les, et l'intelligence, artificielle, et l'intelligence générative. artificielle générative. C'est un vrai sujet. Euh, c'est un sujet dont on se rend compte qu'il peut être destructeur d'emploi, dont on se rend compte qu'on doit le prendre en marche. Oui. Euh, c'est un sujet où j'ai écrit très vite en interne, en offrant des abonnements à ChatGPT pour dire, il faut que vous le preniez, il faut que vous le regardiez, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais en tout cas, il... je sais qu'il y en a qui essaient de le fuir. Euh, nous, le... c'est le contraire, il faut l'intégrer, il faut le comprendre, parce que de toute façon, d'autres vont le comprendre, et vont s'en servir, et on est conscient que ça va changer les choses et que ça va aider à aller plus vite.
0: Mm-hmm.
1: À un moment, je me suis mis, même mis moi, à écrire quelques posts LinkedIn avec, euh, je suis revenu en arrière, ça se voit trop. Et même si c'est, c'est ça suggère des idées et autres, c'est trop standardisé c'est... Ouais. et ça perd un peu d'âme. Euh, même si je les reprenais, hein, les postes derrière, il y avait quelque chose qui était cassé dans le truc et, et j'ai fini par revenir en arrière en disant « c'est pas grave
0: ». C'était il y a combien de temps Il
1: oh, y a encore six mois. Euh, D'accord. Je, certains, s'ils relisent des postes, verront, se ont Ah, celui-là, celui-là, c'est celui-là, ça, je suis sûr que, qu'il ouais, a c'est utilisé ChatGPT derrière
0: ». Absolument.
1: Parce que j'ai corrigé 40, 30, 70% du poste ouais. après ce qu'il a écrit. Euh, mais oui, à un moment j'ai Il dit. Il y a oh, des
0: tournures ça de phrases. Oui, on le reconnaît au oui, bout euh...
1: Mais par contre, bah, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que les images que je poste, <rire> c'est du euh, OpenAI aussi. Du... D'accord, c'est du fait Dali. en trois minutes. Ouais. Euh, ça m'évite de chercher, ça m'évite de poser des questions de droit d'auteur, même si je sais que c'est encore un litige, tout ça. Tout à fait. Mais. Euh, mais pour ça, c'est, c'est génial, parce que du coup, je gagne un temps fou là-dessus. Donc, il y a des tas de choses, de toute façon, on trouvera des usages, on trouvera euh, des moyens d'optimiser. Je, je me demandais même, parce que je me suis amusé des tests, j'ai, j'ai répondu à des mails en disant à, à ChatGPT, réponds aux mails, voilà ce que je veux que tu dises en trois lignes, et fais la réponse. Mm-hmm. Et j'ai envoyé les mails et les gens ne s'en sont pas rendus compte mais en face. Bien sûr.
0: Et oui. je fais waouh. Il y a un gain de temps qui est, qui est <rire> Après, fait. Après, je régional. me suis dit,
1: quand on va avoir l'autre qui est en face, il dit j'ai pété pour répondre à mon mail, <rire> dans quel monde on va
0: arriver C'est Bill Gates qui dit que d'ici euh, 3, 4, 5 ans maximum, en fait, il va y avoir des assistants. On aura tous notre assistant virtuel qui se répondront les uns les autres. Et tu parles de la semaine de 4 jours, mais lui dit même. Mais il on... parle
1: même de la semaine de 3 jours. 4,
0: 3 jours. On va passer à la semaine de 3 jours parce que nos assistants bosseront pour nous. alors Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, En fait. Bah ça, alors Je pense pas qu'on est prêt mentalement à être à la semaine de trois jours, même si je pense qu'on est justement dans une période où on doit se poser toutes ces questions. Mmh. Euh, j'ai, En fait, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn un poste où j'explique justement, je dis « mais en fait, on se rend pas compte qu'on travaille plus qu'avant ». Alors, quand on dit ça, waouh
0: <rire> Attention, ça fait peur <rire> Laurent, on
1: est passé aux 35 heures, euh, je ne sais pas si tu as vu, ouais. mais on n'arrête pas de diminuer. Et j'expliquais, je disais, oui, mais avant, il y avait plus de femmes au foyer, les gens s'entraidaient, ils avaient le temps de s'entraider, mmh. ou de se donner des coups de main. Et finalement, la vie hors du travail, euh, qu'on appelait à l'époque, on disait qu'une femme au foyer travaillait, hein, c'était un, un travail bien non sûr. payé, euh, bah, ce temps-là, on l'a plus. Et donc maintenant, quand on est en couple avec des enfants, bah, on a un job de plus oui, bien sûr. qu'on doit gérer. Et yeah. avant, on pouvait encore, parce que si on remonte 20-30 ans en arrière, on avait encore des voisins qui ont des qui étaient qui allaient chercher des enfants à notre place. <rire> et tout ça, ça a disparu, parce qu'on est de plus en plus sur le monde de travail, qu'on a plus de temps à côté. Et finalement, oui, on travaille pas au sens rémunéré plus qu'avant,
0: mais, mais en, en cas, vrai, bien sûr. on est si occupé quoi on qu'il soit, est occupé on a...
1: beaucoup on a... plus sur des tâches qui sont plus du temps perso, ouais. qui sont plus du temps à soi. Ce sont des tâches obligatoires. Et on cesse d'éborder. Et je pense que ces outils, ces outils vont nous aider à récupérer du temps, à condition qu'on accepte d'en faire du temps.
0: Oui, absolument.
1: Et pas de se concentrer en disant je dois toujours faire toujours autant de temps parce que euh, bah parce que c'est, le, c'est la norme, ce qu'on entend tous les jours oui. dans, les, dans la euh, j'allais dire dans les paroles de nos politiques, qui <rire> est <de> dire <rire> la valeur travail. Je n'ai rien contre la valeur oui. travail. Je pense que ça fait partie de la vie et que ça fait partie de la société même. Euh, on a besoin des uns des autres et de consacrer du temps pour arriver à vivre ensemble mais est-ce qu'on a besoin d'être à 40, 35 autres on a surtout besoin d'avoir un équilibre oui. de vie où on arrive à vivre et je pense que c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui et ces outils pourraient apporter des solutions sens oui. je ne suis pas convaincu comme dit Bill Gates et même s'il a raison qu'on arrivera à trois jours comme disait Ken il y a quelques Bien années sûr. qui disait on arrivera à 15 heures par semaine euh... on n'y est
0: pas encore en tout cas
1: bah, on est dans une double course on est dans une course on sait que la décroissance, bon, en tout cas déjà stopper la croissance, serait oui. pas mal. Euh, disparité des, des richesses, euh, et qui fait qu'on va toujours dans cette course en avant. de. On a le sentiment de réussir si on a réussi quelque chose de mieux, oui, euh, qui rapporte plus. On surconsomme de plus en plus, ce que j'expliquerai moi dans ma tête en disant, on surconsomme parce qu'en fait on a plus de temps, donc on s'abandonne à la consommation pour essayer de se dire qu'il y a des choses qui varient. Et on est un peu dans ce monde... Euh, où je ne sais pas si on arrivera à s'accorder ce temps, et pourtant il faudrait.
0: Oui, bien sûr. Et donc cette idée... Euh, et euh, donc on, a les, on est en train de construire des
1: outils qui vont dans ce ouais. sens-là, peut-être trop d'ailleurs, parce ouais. qu'on parle des, euh, de l'intelligence, enfin des, de l'IA générative, ouais, si. mais il y a aussi les robots qui arrivent... Bien il y a robots Là, on a des gens dans les bureaux qui sont en train de se dire, euh, mon job va disparaître, Alors que alors qu'on pas pourrait forcément. dire la même chose aussi. De certains postes manuels. Et oui, bien sûr. Euh, parce bien que quand sûr. on regarde les derniers robots Timus de Tesla qui font des gestes de plus en plus humains, il bah, y a des tâches manuelles simples euh, dont on se dit demain, elles seront remplacées en
0: aussi. En Asie, on voit déjà ça dans les hôpitaux, dans les restos, Exactement. dans tout un tas de choses. Il y a de plein de choses qui sont en train de bouger. Ouais.
1: Et tout n'est pas remplaçable, en tout cas pas ouais. tout de suite, ou pas dans les 10, 20, 30 prochaines années, mais il y a plein de choses qui vont bouger. Ouais. Donc il y a plein de questions à se poser et il y a du temps qui va se libérer. Et la question, et j'avais vu une fois, un, c'est un spectacle, je ne plus long du spectacle en tête, où le gars prend une image qui est très bien, que j'ai adorée. C'est, il dit, quel serait le réflexe Vous êtes le roi du monde de l'épingle à nourrice. Ok. Vous, avez, vous vendez 100% du marché des épingles à nourrice. Et un jour, quelqu'un dans votre usine invente un truc qui permet de les produire deux fois plus vite. Dans votre du coup, usine, oui. Bah vous avez besoin de la moitié des gens. Mmh. Il y a deux solutions. Vous êtes super rentable, tout va bien. Il y a deux solutions. Vous virez la moitié des gens.
0: Ou Vous produisez deux fois plus. Non. non. Même
1: pas produire, il n'y a pas de besoin supérieur. Okay. Okay. C'est juste j'ai besoin de la même quantité. Donc, je vire soit la moitié des gens. Et je suis encore plus rentable, ou je continue à être rentable et je fais travailler deux fois moins les gens. Qu'est-ce que vous choisissez On est dans un monde qui vire la moitié des gens. Et, bien sûr. et qui ne se pose jamais la question de se dire... mais. En fait, l'outil m'a permis, à rentabilité égale, à tout strictement pareil, de maintenir le niveau de vie des gens, de maintenir mon niveau de vie. Euh, et
0: d'apporter une qualité Et de d'apporter vie, une qualité.
1: Euh, et non, vrai. on n'est pas dans ce monde-là aujourd'hui. Ben, oui. Et les outils qu'on est en train de développer sont exactement ça. On est en train de développer les outils qui vont nous permettre de dire on produit le même travail, on produit la même rentabilité, la même efficacité. Mais qu'est-ce qu'on va faire On va détruire les emplois on va améliorer nos conditions de vie. Oui. Et il faudrait que la mentalité du monde change parce que je sais qu'à la question que j'ai répondu avant, tout le monde se dit, bah, on va pas garder des gens et faire travailler la moitié du la temps.
0: La plupart des gens, <rire> j'imagine, qu'ils sont, 95% c'est pas question, aujourd'hui ouais. des
1: gens vont avoir ce raisonnement. En des gens, chefs bah,
0: d'entreprise, en tout cas, ouais, bien go, sûr. 99, là. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> et, et c'est ça la vraie question du, du moment sûr. par rapport à tout ce qu'on est en train de créer. C'est dans ce monde de demain, est-ce qu'on va toujours chercher à se dire, eh ben, on en laisse de côté et on avance avec les nouveaux outils parce qu'ils nous permettent d'être encore plus productifs, encore plus riches, encore, encore plus, plus rentables, rentable. ouais. ou est-ce qu'on en profite pour se poser, de se dire, bah, ces outils vont nous permettre de prendre du temps pour vivre, d'apprécier un petit peu mieux le monde dans lequel on vit, et finalement de
0: profiter. Et du coup, c'est cet état d'esprit-là que tu as quand tu proposes déjà à tes collaborateurs de prendre un abonnement à ChatGPT pour pouvoir améliorer leur productivité. Finalement. C'est, c'est, c'est pas tant pour l'entreprise, c'est pour pouvoir gagner du temps pour eux, de ce que je comprends.
1: Bah... on me dit c'est quand les 28 heures c'est quand les 3 jours c'est quand tout ça Euh, bah pour moi le monde dans lequel on va il ira de toute façon c'est pas pas un dogme c'est pas dire qu'on doit travailler moins ou autre c'est juste de toute façon avec ce qu'on est en train de construire si on n'est pas dans l'évidence qu'à un moment soit on n'a plus de travail pour tout le monde soit on ralentit et on travaille un peu moins euh, on n'y arrivera pas donc quelque part on n'a même pas le choix
0: J'ai une toute dernière question sur le sujet numérique, enfin sur le sujet euh, de de façon générale sur ce ce podcast, c'est dans ton secteur d'activité, quelles sont selon toi les tendances actuelles les plus importantes justement dans le domaine euh, du high-tech, de l'informatique Comment tu anticipes ces besoins et les désirs évolutifs finalement euh, des consommateurs dans un domaine qui qui change hyper rapidement Alors tout tout à l'heure tu disais, j'ai beau bosser dans le numérique, je ne suis pas pro numérique. Mais du coup, comment tu vois ton secteur d'activité changer Alors Avec...
1: je te disais que je ne suis pas pro-numérique parce que euh, autant l'IA Générative, je vois des trucs, autant je suis anti-data par exemple. Ouais, ok. Alors l'IA générative, elle fonctionne sur ça au départ. Mais dans le sens où, dans l'entreprise, comme je t'ai dit, je n'ai pas 25 000 fichiers actuels. Euh, j'ai besoin des chiffres principaux. Et euh, je vais te prendre un truc très concret sur notre site web, on ne te traque pas. Okay. On ne surveille pas les pages, on ne fait pas de test AB sur toi. Euh, on ne fait rien en fait, on fait rien de plus que quand tu venais dans une boutique et qu'on n'avait aucun data sur toi. Pas euh, derrière. on pas C'est juste que tu es rentré chez nous, ouais. <rire> euh, que tu as acheté ou que tu n'as pas acheté, mais des éléments les plus basiques possibles. Il n'y okay. okay. <rire> euh, a aucune data euh, de se dire tiens, si tu prends ce produit, tu pourrais prendre sur Tout ça, D'accord. on ne fait pas. D'accord. Pourtant, on... C'est un parti pris bah, En fait, c'est... C'est un... je trouve que ça sert à rien. Genre, D'accord. Euh il y en a plein qui vont me dire
0: tu t- passes à côté de vente tout incroyable. Ouais.
1: ce à quoi je réponds bah regardez depuis qu'on s'est lancé sur internet j'ai jamais fait tout
0: ça ouais. et je suis rentable
1: je suis rentable et tous mes concurrents ont presque disparu okay. et eux ils l'ont fait alors le plus gros l'américain est toujours là
0: <rire>
1: et il le C'est fait très certainement très beau. aussi beaucoup ouais. mais j'ai pas eu besoin de le faire pour être celui qui finalement est passé à travers ouais, les mailles euh, simplement à un moment pour moi il y a du bon sens on sait comment on fonctionne, on n'a pas besoin d'essayer d'analyser si le bouton doit être bleu, vert, jaune, rouge pour cliquer dessus. Mm-hmm. Euh, oui, peut-être que ça change quelque chose. Et ce que je disais aussi d'ailleurs à ceux qui disent ça change quelque chose, je disais oui, vous voyez ce que ça change en immédiat, mais vous ne voyez pas ce que ça change dans le temps. C'est à oui. dire que ça trouve il y a un négatif derrière, il y a un bien négatif que vous ne voyez pas. Et vous ne le verrez jamais plus parce que vous aurez changé tellement de choses mm-hmm. que vous ne mm-hmm. serez pas conscient de ce qui a changé. Un petit peu ce que fait l'IA quand on rentre dedans. Bien euh, sûr. Où on ne sait pas toujours ce qu'elle a fait ni les conséquences des choses. Et donc, je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Euh, et je pense qu'à des moments, il faut aussi savoir rester simple. Euh, ne pas se perdre dans tout ce qu'on nous donne. Okay. On est en surconsommation, en tant que particulier dans ce qu'on consomme, mais peut-être aussi en tant qu'entreprise, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut utiliser, et dans ce qu'on veut utiliser. Et à la fin, est-ce que c'est vraiment utile
0: Écoute, merci infiniment pour ton temps. Je ne sais pas si tu sais, on termine toujours ce, ce podcast par le portrait numérique de l'invité. C'est six questions très courtes auxquelles tu peux répondre de façon euh, le plus court possible également. T'es prêt Oui, je suis prêt. Ok. Quelles sont les applications mobiles qui te sont indispensables au quotidien <rire> Il n'y en a pas
1: euh, Alors, euh, non. Euh, <rire> je vais te répondre mais complètement à côté de ce que tu pourrais imaginer, euh, même si ça change dans le temps. J'ai toujours un jeu... Euh, je vais, qui va me servir, c'est des jeux micro-jeux où je vais jouer 3 minutes euh, ou autre. Euh, en ce moment, c'est les pastèques. Avant, c'était Candy Crush. Okay. Avant, c'était Clash Royale. Qui okay. sont des micro-coupures de 3 minutes. C'est, et, des et la c'est mes petits moments de décompression à la journée. Et voilà, l'application. C'est
0: en ce la moment, c'est
1: pastèques. En ce moment, c'est les pastèques. <rire> et voilà.
0: La dernière application que tu as téléchargée eh ben, c'est celui-là. C'est les passés. C'est
1: aussi qui me l'a fait découvrir. On va
0: regarder ça. Et une ou des applications que tu n'ouvres jamais, malgré le fait qu'elles soient dans ton téléphone
1: Alors, ce n'est pas une application, c'est pas que je l'ouvre jamais, euh, mais un truc euh, que j'utilise jamais, alors que c'est dans le téléphone, c'est le répondeur.
0: Ok. Tu n'écoutes jamais tes J'écoute messages Je n'écoute jamais beaucoup. mes
1: messages. Donc, laissez pas de message. Ça c'est sert bon à, rien. à savoir. Euh, je ne les écoute jamais, en fait, je ne suis pas téléphone. Euh, ouais. je, j'ai aujourd'hui un téléphone sur moi parce que c'est devenu un portefeuille. jusque là, je n'en avais pas, je pouvais partir euh, très longtemps. Et pour prendre un cas très concret du répondeur, c'est une histoire qui vraie. C'est un jour, j'ai un ami qui m'appelle le jeudi en me disant demain soir, on fait un barbecue à la maison. Est-ce que tu, si tu veux venir, passe. J'ai écouté le message une semaine après.
0: <rire> le, barbecue,
1: euh, le barbecue. était, était passé. passé et je lui ai dit mais tu le sais jamais. Ouais. Jamais, parce qu'en fait, je ne vis pas avec le téléphone.
0: Et SMS, tu.
1: SMS, tu as SMS pas trop, euh, un peu de WhatsApp.
0: Ok. Euh, la dernière recherche Google ou ChatGPT, justement, que tu as faite
1: Waouh, j'essaie de m'en rappeler là tout de suite. Euh...
0: Ton dernier échange GPT Mon euh... dernier
1: échange ChatGPT, je l'utilise pour un truc très, très souvent. c'est Il euh, y a deux choses que j'utilise, c'est couramment, c'est correction des fautes d'orthographe. Ouais. Et traduction.
0: Ok. Le fond d'écran de ton téléphone Euh,
1: C'est un fond noir, rien de spécial.
0: Classique. Et plutôt iPhone ou Android Et iPhone. iPhone. Merci beaucoup, Laurent, pour ton temps. C'était vraiment hyper précieux de t'entendre. Très inspirant, j'imagine, pour beaucoup de de personnes. Et puis, ben, écoute, euh, on reprendra date d'ici un an ou deux ans pour voir l'évolution et les nouvelles mesures euh, en interne. Merci. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que nous concluons notre passionnante conversation avec Laurent de la Clergerie. Ce fut un véritable privilège d'avoir un aperçu de l'esprit d'un leader visionnaire dans le secteur de la tech, un entrepreneur qui a su remettre en question les normes établies et introduire des innovations audacieuses au sein de son entreprise. Sa démarche de mise en place de la semaine de 4 jours chez LDLC nous a offert des perspectives précieuses sur l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, l'impact sur la performance de l'entreprise et le bien-être des employés. Ses réflexions sur l'intelligence artificielle générative et son approche pragmatique de la technologie, malgré sa position de leader dans un domaine hautement technologique, nous rappellent l'importance de garder l'humain au cœur de toute innovation. J'espère que cette discussion vous a inspiré et vous a donné des idées à réfléchir sur le monde de la tech, l'entrepreneuriat et l'innovation. Un grand merci à Laurent pour cet échange enrichissant et à vous tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes explorant les dynamiques du monde de demain. A très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes